0: 加州幺零幺，大家好。哎，今天一上来啊，先跟大家说一下这个前几天啊、呃，前不久发生在这个亚利桑那州的这个事儿。呃，相信有些朋友们已经通过这个网络和这个新闻看到了啊，这个事情挺悲惨。嗯、呃，发生的这个枪击案，死者呢是咱们从中国来的一个留学生女生，名字叫这个江月。呃，这事儿是怎么回事儿呢？咱们在这里就是听过没听过的，咱们在这里回顾一下，是这个。这个江月呀、啊，开车带着她的这个男朋友，两个人，这个在路上开车，到了红绿灯的时候呢，呃，他就停下来等这红绿灯，结果后面就突然来了一辆车，把他给追尾了。追尾以后呢，你想正常人的情况也是这样，他这个男朋友呢就顺便从这个副驾驶下来，然后绕到车后方看一下车的受损情况，看到自己车后面呢被撞了一个坑。他这回头就想找这个后车的司机理论一下，结果一看这后车司机在驾驶室里头正瞅着他呢，一个女司机，然后手里拿着一把枪。他这时候一下就慌了，你想搁谁谁不慌啊，是吧？然后他就马上回到自己的这个车里头，跟着对着他女朋友说：“说赶快走，赶快走，后面这车里这个司机有枪。”哎，这个。正说着话呢，这后车司机已经从自己车里下来，然后绕到了江月的这个这个这个车的这一侧，也就是这个驾驶室这一侧，拿着枪就指着这个江月的头。那你想，一般人到这时候已经吓坏了。然后这个江月就说：“那怎么办呢？怎么办？”她男朋友就说：“赶快给油门，赶快走啊！”结果这个……大家知道，你这个车一被追尾以后呢，他停车下来检查的时候，这个虽然江月没下来，但是他肯定把车从这个 D 档啊，就是前进档换成了这个停车档、趴车档，就换到了 P 档上了。所以他这一走的时候，这着急一给油门的时候，他这得把挡回到这个前进挡，结果这时候手忙脚乱的，这个枪指着头，你想这时候肯定会很紧张，手忙脚乱的就这个 P 挡就没推回到这个没拉回到这个 D 挡，结果就拉到了这个空挡上，结果这车怎么给油也没走，就在这个时候，这个枪手开枪了，连开了数枪，把这个江月，当场就，呃，打死了。嗯，等警察来到的时候，这个最后把这个凶手缉拿归案以后呢，这个凶手是一个32岁的一个女性。嗯、呃，从他的体内呢查出了，就是说化验呢、啊、验血，查到了说这个人服用了大量的叫做 o x y c 奥 o n 定，这个呃药呢在中中文翻译过来呢叫做奥施康定，也有叫做奥西康定的，啊，我这一般叫做奥西康定。这奥西康定是个什么药呢？这个药呢是专门做这个手术。医院开的一种处方药，就是你如果开做了这种开放型的开开创型的这种手术以后，这个术后愈合不是伤口会很疼吗？所以呢，一般外科医生呢会给你开这种奥西康定。奥西康定这个药呢，你吃完以后呢就会强烈的这个止痛。这个药的这个呃剂量啊，就是说这个这个药效啊和这个海洛因的这个就是效果很非常像，所以它吃多了以后会上瘾。而且他服用药以后呢，会产生这个幻觉呀、啊，或者说你行为不能够自理这种情况，也就说什么呢？这个你吃这种药，呃，咱们先不说这个人是不是术后啊，啊、呃，就也就是说你吃这个药的时候是绝对不允许开车的。其次，这个人没有做手术，这个人肯定是一个典型的药物上瘾者。咱们不知道他这个 o o x y c 奥西康定，就是这个奥西康定是从哪里开出来的。但是这个肯定应该是一种非法的途径拿到的，嗯，所以我一看到这个药的时候啊，我就再联系到这个 a r i zona 这个州，就是亚利桑那这个州。咱们以前呢在讲这个冥王星的时候，咱们也讲了这个亚利桑那州的这个情况。那个州呢，啊，咱们之前说过有一个非常著名的天文台，叫做洛维尔天文台，啊，英文叫 Lowell。而这个天文台呢，正是这个当时克莱德·汤伯发现冥王星的那个天文台啊，在这个亚利桑那这个州，拉沃天文台非常出名。也就是说，这个拉沃呃，也就是说这个亚利桑那这个州呢，非常适合看星星。而且它还有一个非常著名的景点，就是著名的大峡谷。呃，亚利桑那州呢，除了这两个非常著名的东西以外呢。还有这个非常著名的就是炎热，跟那个德克萨斯差不多。这个亚利桑那这个州啊，就是到夏天的时候热的时候，就说你在这个前就车的前面这个 dash board 上，也就是车的这个仪表盘上，你要买那种专门的覆盖仪表盘的一种布。这样的话，它不至于把你仪表盘都晒坏了、晒变形了。嗯、呃，尤其你车停在外面的时候得罩上。嗯、呃，开车的时候也是要罩，就是一种这个防晒的这种布。嗯。除了这几项以外呢，大家可能还不知道 ，Arizona 呢还有一个非常著名的，在美国的一个啊、呃、角色吧？怎么怎么说？是什么呢？就是他是继芝加哥（就 Chicago） 之外的美国毒品网络的一大枢纽。要说美国的毒品网络有两大枢纽，一个是 Arizona， 另一个就是 Chicago， 就芝加哥。巧的是呢，我前几天刚看了一个电影，叫做这个 Sicario， 这大家可能有在国内的也看到了。这个咱们中文翻译过来呢，叫做这个《边境杀手》呃，啊，港版呢好像叫什么《独裁者》。嗯，这个、S、Sicario 呢，就是就是西班牙语里头“杀手”的意思。这篇呢讲的就是这个墨西哥的毒品是如何流进美国的，然后这个以及美国的这个毒品泛滥，然后这个美国的缉缉毒局是怎么来剿毒的，什么这些事儿。嗯，这个片的背景，在美国这方面的背景，它是这个墨西哥和美国两地拍的。这个美国这面的背景就是亚利桑那州，叫阿瑞增的，所以可见呢这个。亚利桑那呀，就是、说已经是一个非常出名的这个毒品枢纽了，就是啊，毒品网络中的一个枢纽。所以咱们今天呢，借着这个事儿啊，我就想聊一聊。咱们恰巧恰巧啊，前几天这个墨西哥最大的毒枭，也是世界最大的头号毒枭，叫做 El Chapo。这个西班牙语 El Chapo 意思翻译过来就是矮个子，小小矮子。或者说小个子，啊，或者你可以把他叫成吴大郎都没问题，啊 ，El Chapo 再次被捕入狱， 1月8号的时候被捕入狱。所以呢，咱们今天呢就来聊一聊世界历史上的头号毒品黑帮，或者说贩毒集团，叫做 Sinaloa Cartel， 也就是西纳罗亚贩毒集团，以及他的头目 El Chapo。首先来说，咱们先说一下这哥们的这个外号啊 l Chapo。这 l Chapo， 大家知道，这个西班牙语里头给人起外号，尤其给男的起外号，开头都是这种 L l E E L。这个 E L 啊，就是西班牙语里头这个跟英语里头一样，就 T H D 呃 T H E 这个 the 就是定冠词。呃，不过西班牙语里定冠词很多啊，什么这个单数的、复数的、形容男的的、形容女的的、形容公的形容词的这个定冠词都不一样。所以这个 l Chapo 呢，就是。指的是什么呢？这 L 就是前面这个定冠词 ，Chapo 就是小个子、矮个子，所以也有一些文章，我在早期时候看这个文章的时候，有些人把它翻译成叫做小孩儿也没问题，因为 L Chapo 就是矮个儿嘛，矮个儿就一般小孩儿啊，有人把它翻译成小孩子，呃也没问题。那这个它的原名呢叫做这个 Hawking Guzman Laura， 嗯，咱们中文有的把它翻译成这个华金啊，华金这个翻译的还算不错，但有些我看报纸和那个杂志。呃，网络上有人把它翻译成这个叫做“乔奎因”啊，这个肯定不能发发这这个叫做这个乔奎因，为什么呢？因为这个西班牙语里大家知道这个 J 啊，就 A B C D E F G H I J K 这个 J， 这个 J 呢，呃，发音是 H 那个音，所以那个 h a c k i n 它是它这个发音叫 h a c k i n 就是华金。呃 ，Guzman Laura 呢是 Guzman 是他的父姓，啊 ，Laura 是他的母姓。嗯，他的这个西班牙人西班牙语啊，就是所有西班牙语系的这个名字啊，一般是 given name， 然后呃 father 的 family name， 然后 mother 的 family name， 就是啊、呃、自己的名字在前，然后父亲的名字在后，然后父亲名字后面呢是母亲的名字，这是他们的全名，一般是这么写的。但是，一般呢，就是比较熟的人，就非在非在非正式场合呢。就叫到父亲那个名字就好了就可以了，把母亲的名字一般就忽略了，就不再记录了。所以这个，呃，咱们也可以把它叫做华啊、呃、华金古兹曼啊 ，Hawking Guzman。这哥们的身高啊，咱们首先来说，非常配合他这个外号，或者说他是外号，他非常配合他的身高。他只有这个一米六八身高。嗯，穿鞋不穿鞋这事儿我还真不知道，但是就说吧，你想这个头确实是不高，所以得的这么一个外号。但是你别看它只有一米六八这样的一个五短身材，却掌握着世界上最大的毒品贩毒集团，叫做西纳罗亚贩毒集团 （Sinaloa Cartel）。这个咱们说一下，这个 Sinaloa Cartel 就是这个西纳罗亚贩毒集团。西纳罗亚呢，这个是啊、呃、墨西哥下面的一个州，一个就跟这个、嗯、Arizona 呀、California 一样，在美国的一个州嘛。这个西纳罗亚就是墨西哥下面的一个州名，或者说一个省名。那这个 cartel 呢，是英语里头对，其实西班牙语过来的，这个是对这个贩毒集团的一种通称，叫 cartel， 啊、呃， c a r t e l 这个 cartel， 而这个华金古斯曼呢，他就是出生在西纳罗亚，他也是从西纳罗亚起家的。他现在呀、啊，被评为说是这个福布斯杂志啊，评他说是，你看这福布斯杂志也挺逗的，就是这个他是黑白两道的人，他都评，都往一个榜里算。所以这哥们儿呢，在这个全球最有权力的这个榜单中，他一直最高时候排名到四十一位，呃，最低的时候也在六十位左右晃的。他是也是呢，就是福布斯杂志统计的，他是墨西哥第十位的富翁，就排名第十的富翁。他的总身家呀，一共加到一起以后，我不知道你说这个，你说这个贩毒集团，你说他这个账户里头的钱是黑钱吧？那他的这个不动产呢、啊，加上这些现金，我都不知道他怎么算的。反正总之吧，估算起来一共大概有十亿美元的身家。福布斯福布斯杂志称其为神什么呢？是有史以来最大的毒品头子，这是福布斯杂志给他的称号。这哥们儿的称号特别多。呃，其中这个美国缉毒局称它为什么呢？美国缉毒局这这个 DEA 啊，大家看电影你能看到啊，这个缉毒局一整后面就是这个穿个黑色夹克衫，有的后面写 FBI， 后面写 CIA， 啊，这个缉毒局后面写的是什么呀 ？DEA， 称其为什么呢？称其为毒品界的教父。而芝加哥呀，咱们刚才说了，芝加哥是亚利桑那和芝加哥，这是美国毒品呃地下网络的两大交通枢纽。而这个芝加哥的这个毒品之泛滥已经到一个什么程度了哈、啊？我看了一个报道，让我也非常震惊。就是说，在某些芝加哥的一些街区里，你可以明目张胆的就可以看到那个 dealer， 就是这个小毒贩们，在这个为自己的下线分发毒品，甚至是说直接这个客户就拿着零钱就在街头上就直接就如同像买水买烟一样，就是这么简单。嗯，而且这个芝加哥货源之充足啊，就是这个毒品的货源之充足，已经使得这个芝加哥的这个毒品市价一跌再跌了。说到什么份儿上呢？说十美元就能在芝加哥买上一小包海洛因，所以你可以想想，这个已经便宜到这个份儿上的话，那么你想想这个吸毒的门槛已经是越来越低了，所以就会让更多的人变成这个瘾君子，所以这是一个非常可怕的一个现象啊，嗯。而芝加哥这么多毒品，也就是说流入美国的这个毒品，其中的第一个交通站就芝加哥跟这个 Arizona 嘛，这些毒品都是从哪来的呢？就是从咱们这位叫 l Chapo 的这个小矮子啊，这个华金古兹曼手里流出去的。呃，可笑的事儿是什么呢？可笑的事儿是，这个华金古兹曼，也就是这个 l Chapo 本人，从来没有踏上过芝加哥的这片土地。而就是由他所领导的暗中控制的这个西纳罗亚贩毒集团，就已经能够把整个美国的毒品供应起来了。咱们说了，这个芝加哥跟 Arizona 是美国毒品网络中的两大交通枢纽，而美国本身是世界上最大的毒品消费国。美国一年啊，就美国人一年在毒品上的消费，一共有多少钱呢？一共有三十亿美元。而咱们之前讲万圣节那一期，也就是这个凯尔特人曲线救国的那一期，咱们里头提到了，这个万圣节是美国的第二大消费节日。全年人们在万圣节上，全美国的人在万圣节上的消费，包括买服装、置办这个这个自己的这个化妆、置办家里头，然后这个买糖果什么，所有所有的消费，买南瓜这些东西加在一起，全年才六十亿美元。也就是说，这个毒品的全年消费啊，已经赶上这个美国第二大消费节的一半了，这是非常可怕的一件事啊。而这么这么多的毒品从哪来呢？就是来自于这个华金·古兹曼，也就是这个 Al Chapo 所领导的这个西纳罗亚奋斗集团。所有的毒品先从墨西哥进入到这个美国的 Arizona 和这个芝加哥，然后再从这两个地方分发到美国的各个州、各个县、各个城市，到各个瘾君子的手里。所以，芝加哥政府把华金·古兹曼这个从未踏上过芝加哥城市一步的墨西哥人定义为头号公敌，而在黑道中，这个华金·古兹曼被称为什么呢？被称为 “last godfather”， 就是黑道人称最后的教父。嗯，在美国的很多新闻报纸、杂志上，把他称为贩毒界的本·拉登，也有人把他的这个毒品网络呀，形容成说毒品界中的亚马逊。就是亚马逊这个电子购物啊，就是说你在世界上任何一个角落下单，然后马上就可以送到你的家里去，就是让他让这个毒品获得呀，让毒品的这个泛滥呐、啊，或者说毒品到达每个人手里的这个速度啊、渠道啊，都变得非常的便捷，嗯。这也就是为什么美国政府悬赏五百万美金呢？给提供线索的人，就专门要缉拿这个 L Chapo， 而墨西哥政府呢，是悬赏六千万墨西哥比索，折合下来呢，也有三百八十万美金了，也是奖励给凡是提供最后能够逮捕 L Chapo 信息的呃这些个这个举报者。但你想想，谁敢呢？光在这个华金古兹曼身上的命案呢，据说跟他直接或间接有联系的这个命案，据这个墨西哥政府的数据，大概有两千余人死于啊直接或间接死于这个华金古兹曼的凶杀，有的是黑帮火并，有的是说他这个寻仇，所以你想啊，就就说这个，别看有这么高的奖金，这么这么这么几百万的这种什么奖金悬着在那儿，没人敢举报他。而这次他被捕呢，已经是他第三次被捕了。可笑的事儿是有意思，啊，这里有一个比较有意思的事儿，大家可能在新闻上也有看到的，就是这个墨西哥政府说他这次被捕的主要情报来源是谁呢？竟然是好莱坞一线大名鼎鼎的演员，叫做 Sean p e n 就是这个嗯，西恩潘， Pan, 咱们中文把它翻译成西恩潘。说因为什么呢？说因为西安潘在去年十月份的时候对华金古兹曼进行了一次采访，这事儿也比较蹊跷。你想啊，这个古兹曼是一个世界头号通缉犯，是被国际刑警组织通缉的这个头号通缉犯之一，啊，被美国、墨西哥两地都是缉拿了好多年了。嗯，这么一个在在逃的这么一个世界，就是这个黑黑社会的或者说这个毒品贩毒集团的这个大头目。怎么能被一个好莱坞的演员找到呢？就是说，政府都在找他，军队也在找他，就是警察也在抓他，都没有找到他，反倒是让一个西安潘这个好莱坞的演员通过中间人，然后找到了这个华金·古兹曼，并且对他进行了采访。所以，对于这个古兹曼的第三次被捕呢，墨西哥政府说，这个西安潘这次采访给他们提供了大量的这个线索和情报。这个新潘可是吓傻了，新潘在沉默了这个几周啊，大概有这个将近一周的时间以后呢，终于耐不住了，接受了。就在前几天接受了这个 CBS 的专访，大概这个专访进行了这个十几分钟。新潘在里头首先矢口否认，说是他去找的古兹曼。首先来说，他说是因为古兹曼来找的他。这事为什么来找他呢？是因为古兹曼想。用自己的钱，这古兹曼也是个富翁嘛，不是这个趁十亿美元嘛？虽然他那钱不是挣到来的，但古兹曼一直想给自己拍一个电影。你说这个，这个、毒枭很很搞笑啊！也，他在这个在逃过程中啊，就是整天这个就是在，在在逃命亡命的这个过程中说，说突然萌发了说想给自己拍一部电影。因为他一直就是对这个好莱坞啊，对这个电影、电视啊，他非常这个喜欢，非常向往，想给自己拍一部这个以自己为主角的啊，以自己的故事为背景的这样的一个说自传式的电影，所以他就找谁呢？他就通过他的一个中间人，这个中间人呢是这个墨西哥的肥皂剧女皇，叫做这个卡斯蒂欧。卡斯蒂欧就是咱们翻译过来叫做卡斯蒂略，他是根据这个。找说是先找到了这个卡斯蒂略，然后用卡斯蒂略的这个关系网找到了西恩潘，然后让西恩潘通过一系列的周转，最终达成了这次采访，采访到了这个古兹曼。这个采访的这个视频我也看了，就是坐在这个丛林中的一个像是这个操场，不是操场，像什么不是不是什么的一块空地上，后面还有这个很多这个人拿着枪来来往往的啊，这么这么一个空地上，然后这个啊。L Chapo 呢接受了这个辛潘和这个卡斯蒂略的这个采访。嗯，辛潘说：“这个首先来说，不是古兹曼，不是我去找的古兹曼，是古兹曼来找的我，所以我没有古兹曼的任何情报。”哎，那墨西哥政府为什么说是我提供的呢？是因为墨西哥政府他嫉妒我，他嫉妒我，他恼恼羞成怒，因为什么？呢，因为他们找这个古兹曼找了这么长时间找不到，结果被一个说完全非警界也没有任何侦探能力的这么一个演员找到了，还接受了这个演员的采访，还是个美国人，所以他非常生气，呃，墨西哥政府非常生气，所以就想借着古兹曼的手，杀掉仙潘。你想啊，这个。如果真是西恩潘，或者说是古兹曼的这个手下认为西恩潘出卖了古兹曼，然后把古兹曼最终使得古兹曼被捕，那你想，这么一个世界上最大的黑帮的头目，会不会去找西恩潘寻仇呢？咱们刚才说了，身上已经有两千多条人命了，也不在乎多这一条吧。所以按西恩潘的讲法呢，就是说这个墨西哥政府恼羞成怒。希望通过这个古兹曼手下的人的这这个黑恶势力，直接找辛延潘去寻寻仇，然后这个一雪自己的这个耻辱。这个辛潘这个电视采访的时候呢，这个主持人问这个辛潘说：“你现在害怕吗？”辛潘说：“我不害怕，但是你从这个镜头中，你看辛潘的那张脸呢？你很明显能够从他的脸上读到，说他确实是很害怕。不过这个很正常，你想想，这换了谁谁都会害怕。你，这个有人只只只说，而且还是官方只说是你，啊，使得你的是从你那儿得到的情报，使得这个世界上最大的黑社会的贩毒网络的这个头目被捕。”你想想，你就是再出名的演员，你也会害怕，所以这个这个能理解啊。但是这个新潘还是很坚定的说自己不害怕，但是从脸上也能读出来。嗯，我看这个网上也有很多人评论评价呀，就说这个新潘真是快吓尿了。嗯，很有可能这个新潘。就是命不久矣，很多人是这么说的。啊，但是这个说这个卡斯蒂略可能就是这个卡斯蒂奥，这个墨西哥的肥皂女肥皂剧女皇可能也会受牵连。不过这个事情还在发展中，反正西安潘出面澄清了，说他绝对没有出卖古兹曼的任何消息，因为他没有任何古兹曼的消息，他只是被人带去接受了古兹曼的采访。呃啊，不不，就是他去采访了这个古兹曼，所以他没有任何能力去卖古兹曼的消息。不过就这一点来说，我还是比较相信这个西恩潘的。我相信他是应该也确实是没有这个古兹曼的所谓的什么行踪的线索，因为这个采访本身发生在十月份，这个古兹曼再次被捕是发生在一月八号，这中间已经过去了呃三个月了啊、呃，将近三个月了。所以这个，所以你想他总不能合着还在那原地待着等你来抓吧，是吧？而且你想这个一般来说，咱们看这个《黑社会》的电影也看过啊，就是说。把把你要想去让你见那个某某社团的大老板，你总得是戴着好几层头套，然后七拐八拐，最后才能见着这大老板吧？你根本都不知道所在的地儿在哪。所以这个西安潘，我相信他也没那个能力去出卖古兹曼，但是啊，这就是看古兹曼的手下买不买这个账了。所以现在这个西安潘的人身安全，确实他自己也说，他说我感觉到了巨大的人身安全的压力和威胁，所以他不得已来接受这个 CBS 的采访，来澄清这件事儿，说我跟古兹曼被捕一点关系都没有。而同样的，这个墨西哥的肥皂剧女皇卡斯蒂奥，这卡斯蒂略也是马上澄清，说我跟。这个古兹曼，我跟这个古兹曼的被捕一点关系都没有，跟我一毛钱关系都没有，别来找我啊！别说是我什么出卖的，跟我一毛钱关系，马上也都撇清这件事儿。嗯，但是这个卡斯蒂略和这个阿尔查普是世人皆知的时候，说他们俩之间有一种秘密的联系，但这个至于怎么联系呢？到现在也没有呃这个说清楚，只不过是说说华金古兹曼曾经向这个卡斯蒂略表过忠心，表过爱慕之情。但是这个两人也明显没有在一起过啊。那这个这次的这个采访，就是辛潘对这个呃啊华金古兹曼的这采访呢，确实是由卡斯蒂略来搭的桥。而这个华金古兹曼这次被捕呢，在他的这个被捕的这个呃就在他藏身的这个公寓里头，发现了很多这个卡斯蒂略的 DVD。啊，不是呵呵肥皂剧的 DVD 啊，这不是什么苍井空那种 DVD， 哎，发现了很多这样的这个呃卡斯蒂略主演的肥皂剧的电视 DVD， 所以说这个华金古兹曼对他是特别的痴迷，而这次这个华金古兹曼的被捕呢，肯定是确实是有人出卖了他，但是,是谁到现在这墨西哥政府肯定是知道，但是他没有明说。但是，所以这个所有的矛头现在，所有的焦点都集中在这个辛潘和这个卡斯蒂略身上。所以这俩人现在确实是处在一种人身安全的一个比较危机的这个时刻。不然的话，这辛潘也不会到最后的时候把他逼出来接受这个 CBS 的采访。而在这个被捕以后的这个。就是阿尔查普被捕以后的三天呢，就是一呃一月十一号的时候，墨西哥政府呢公布了一个这个古兹曼被捕的这个整个交火的这个视频，就在这个古兹曼藏匿的这个呃这个楼里面，然后这个墨西哥动用了这个墨西哥海军陆战队啊，这个几个墨西哥海军陆战队队员拿着这个摄像机，然后这个冲锋枪就进去了，然后在激战的过程中打死了几个呃这个古兹曼的这个手下，但是没有找到。到古兹曼在这个楼里，最后找了半天没有找到古兹曼，最后发现什么呢？就是古兹曼的这个藏身的这个地儿的这个浴缸啊，你一掀开这个浴缸里头，这个浴缸里头都带这种液压的、啊，就这这这个都一掀开，这个里头是一条逃生的通道。然后这个警方顺着这个逃生通道就去抓这个古兹曼，结果这个古兹曼刚刚从这个逃生通道里头往外跑的时候呢，这也是天上就赶巧下了大雨。这一下大雨，这个地道啊就积水了，就古兹曼在这个齐腰深的水里头就没法往前走了。他本身个儿也不高，你想再往前走，他也有生命危险，所以他就干脆就找了一个最近的出口，从一个加油站底下出来了。这个地道挖挖的和这个下水道的这些都是通着的，所以他从一个加油站底下出来了。出来以后呢，就在加油站这个偷了一辆车，就开着车就跑，结果被这个海军陆战队拦在了这个路中间，在束手就擒。现在被抓了，他被抓以后呢？现在是要把他引回到引渡回到美国受审。嗯，这一次被捕啊，已经，咱们刚才说了，已经不是古兹曼的头一回进攻了，这已经是他第第三回了，就没开三度了，三进攻了，而他前两回的被捕入狱都成功的逃脱了。所以这哥们儿的这个经历啊，都快赶上这个前一阵那热播的那个美剧《越狱》了哈，有有几季他就越几次狱，这哥们儿已经到现在越了两次狱了，都成功了，而且还，他的第一次被捕呢是在一九九三年在瓜地马拉被捕，这瓜地马拉就是咱们大陆翻译成叫威地马拉，其实一个地儿，台湾叫瓜地马拉，咱们叫威地马拉，这瓜地马拉这国家在哪儿呢？在墨西哥的下面，紧挨着墨西哥，这是。这个你要从这个北美地图上看，就是最上面加拿大、美国、墨西哥、瓜迪马拉，所以他在瓜迪马拉被捕，然后被引渡回到了这个墨西哥受审，在墨西哥被判了二十年的监禁、有期徒刑。是说这个包括什么被控杀人呐、啊、贩毒啊啊，这个呃这个就其他的这些小罪都不用说了，就光这两项就就够判一阵了。墨西哥呢，它是对贩毒呢是没有死刑的，所以这个 L Chapo 就一直在监狱里蹲着。而关着他的这个监狱呢，是墨西哥级别警戒最高的一个监狱，这个叫做什么高地监狱。这个他蹲了七年监狱以后，竟然在二零零一年贿赂了守卫，从这个最高级别的监狱里头成功逃脱。他怎么逃的呢？他是贿赂了一个这个洗衣服的这种工作人员，然后这个洗衣服的这个这老头呢，这个把整天推着这个洗衣篮。这洗衣篮挺大，特别大的一个洗衣篮，因为这个犯人的这个呃被单呐、啊、被罩啊，个人生活用品不都得洗吗？所以他那个车很大，他推到这个古兹曼的这个呃这个 cell 啊，就是这个牢笼的这块的时候呢，就让这个古兹曼进到了他的这个洗衣篮里，然后他拿这些脏衣服就把古兹曼给盖住了，然后就这么大大方方的从这个监狱里头这么推出去了，这个古兹曼就这样在二零零一年从。墨西哥最高级别监狱中逃脱了。逃脱以后没多久，由于他这个一直从事这个毒品的犯罪呀、啊，那走私啊，就是这一系列的这个黑道生意，所以他积累下来大量的这个财富。其中的很多的这个财富呢，就是在哪儿呢？就是在美国。所以在二零一二年的时候，其家人就是他家里人在美国的所有的资产全部被美国政府冻结了，就是一分钱你也拿不出来，而且不动产什么全部被封了。嗯。他在二零一四年的时候第二次被捕入狱。他被捕入狱的时候，第二零一四年被捕入狱的时候，就是在他的老家西纳罗亚，西纳罗亚州下面有一个叫做马萨特兰市，哎，在那被捕了。他这次被捕呢，倒是一枪没没开啊，就是直接被墨西哥的这个警方逮捕了。那这次逮捕呢，墨西哥的政呃墨西哥总统叫做这个恩瑞克，这哥们儿马上就向外界宣布说，我们绝对。绝对，我向大众保证，绝对不会再让 L Chapo， 也是这个华金古兹曼再次逃脱。结果他这话音刚落，也就一年多，一巴掌就被古兹曼打脸上了。这古兹曼呢，就在2015年7月11日 ，711 这一天，再次成功的从墨西哥最高警戒级别的监狱里。逃脱了，这都快赶上他，这都不是说大家都快赶上这监狱对他来说都快赶上宾馆了。你想进去可以进去，想出来可以出来。这次逃脱的这个整个的工程之浩大呀，就是这个专门为他自己，这个他的这个手下，专门为他为这个古兹曼逃脱，在这个监狱外外头挖了一个有一点六公里长的有就是三里地长的这么一个通道。这个通道里头有什么呢？有通风设备。有照明设备，甚至还有一个轨道车。这轨道车是摩托车驱动的，还不是说脚蹬的自行车。有一个小摩托在里头等着他。这个隧道的整个造价，一次性的逃脱的这个隧道的造价一百万美元。呃，挖了这么大的一个工程的隧道，然后一直挖到哪儿了？挖到了他的这个牢呃这个监狱里的这个牢笼的这个厕所底下。哎，这个古兹曼一开始的这个监控啊，就看这个古兹曼在这个他的这个牢里头走来走去，走来，因为他是单间嘛，你想这个这么大黑社会，你总得是一个人关着他吧，所以还有这个监控二十四小时监控着他，所以他走来走去，走来走去，唯一的这个房间里有个死角，就是被矮墙挡住的这个厕所啊，就是这个这个蹲坑这块啊，这这个不是蹲坑啊，这也是人也是可能是坐着的，哎，这块被挡住了，然后呢？这古兹曼就在这个牢笼里头走来走去，走来走去，最后到半夜的时候就走到了这个厕所的位置上，感觉他像是下就蹲下来要上厕所，结果就看这人蹲下去以后就再没起来，结果到了时候发现这块有一个巨大的挖通的一个通道，下去以后一看这通道真是挖得漂亮啊，也不知道是不是这个古兹曼手下得到了咱们这个。嗯，平原游击队的这个真传啊，就专门挖地道的这个真真传，估计看那《地道战》也看过好几遍。这地道人家挖的啊，就是整整齐齐、方方正正，里头竟然还有一个小板车，可以专门。你想，三公里的路啊，三英三里地的路，就一点六公里的路，这个这哥们在里头都不用跑着，就是骑个小车，呃，乐嘚的就从这儿跑了。这个墨西哥总统简直对他来说是。他据据他的话说，叫做奇耻大辱。但是这个外界也都说说，这个墨西哥总统很有可能，这个墨西哥总统都很有可能就是这个华金古兹曼的内应之一。所以这个你想想，这墨西哥的这个腐败到了一个什么程度啊？但是就是说，连总统都都没法信任。当然了，这个是总统基本上都没法信啊，就是包括这美国总统也是没法信。呵呵而他这一次，二零一六年一月八号被这个墨西哥海军陆战队再次被捕的时候，这墨西哥总统马上发微博，发微博说：“太高兴了，终于今晚可以喝一杯了。”就大概这意思啊，就说华金·古兹曼被捕。紧接着，这个墨西哥总统发完微博以后呢，这个哥伦比亚总统马上转发说：“哥们要跟你一起喝。”为什么这哥伦比亚总统跟就是抓着这个墨西哥的大毒枭，这个哥伦比亚总统为什么这么高兴呢？因为这个从毒品界来说啊，这个哥伦比亚跟墨西哥一直那就是一家关系，就是说人他这个在毒品界的亲兄弟啊，但是也有一定的这个竞争关系。啊、呃，古兹曼这个华金古兹曼呢，就 l Chapo 呢，他是整个统一了啊哥伦比亚与墨西哥的这个毒品网络。他使得什么呢？就是说，哥伦比亚的毒品贩子或者说毒品种植人员专门为他种毒品，然后呢从。他把毒品从哥伦比亚，很大的一部分毒品呢是来自于哥伦比亚，从哥伦比亚上货，先到墨西哥，再从墨西哥卖回到美国。你就想想，就说哥伦比亚的毒枭把毒品卖给这个华金古兹曼，还能挣着钱，然后华金古兹曼再把毒品贩售给这个美国，还能再挣一笔钱。所以你就想，这个、这个、这个整个这个网络是怎么一层一层递上去，递到最后的这个消费者手里？而如果你要是一个美剧爱好者啊，咱们说那个前一阵儿看的这个，咱就不说那个《绝命毒师》了，或者什么《绝命毒妈》什么这种美剧，咱就不说了。如果你看过那个《摩登家庭》啊，这个《摩登家庭》里头这个女主角之一不就是这个 Gloria， 她就是来自于这个哥伦比亚的这么一个这个摩登美女嘛，一个大美女。这这个他动不动就说嘛，说在我们那儿呢，那毒品呢、啊，什么枪啊什么，而且那个 Gloria 的枪法也非常好，这就是来自于哥伦比亚的这个在美国人民心中的形象，就应该是这样的。所以这哥伦比亚总统也是发来贺电，而这一次的这个逮捕行动是墨西哥有史以来最大的一次逮捕行动，出动了海军陆战队，出动了警察。墨西哥总统啊，就这个艾瑞克，他说什么呢？他说。基本上，他是动用了所有墨西哥的执法人员能动用的全部都被动用了，而这位刚刚被逮捕的、再次被逮捕的这 L Chapo， 又被押回了他上次刚刚逃脱的这个墨西哥最高警戒级别的监狱里，咱就不知道能安能在里头他安安生生能待多久了。不过这一次是要把他引渡回到美国受审，这个引渡这一引渡他的这一路啊，也将是我觉得对于这些执法人员来说，也将是惊心动魄的一程。而正像这个所有港片里的黑老大一样啊，所有的这个黑老大背后都有一个这个苦出身的童年。这个 Al Chapo 在回忆自己的童年的时候，他为他接受这个呃新潘的采访嘛，他说他是。苦出身，他们家是农民。这个农民可是带引号的农民呢、啊。他这个他父亲其实就是出身于种植毒品的，所以他这个 El c h a p 在在十五岁的时候就出道了。他说他当时穷啊，他当时怎么怎么样？他说，你如果是你生活在西纳罗亚的这个环境里的话，你也会跟我一样，要么就是。饿死，要么就是从事毒品的种植或者毒品的贩卖工作。那他只是选择了后者，他因为他不想被饿死，这是他的原话啊。而也正像那些所有黑呃香港的黑社会的那些片子一样，就是说，如果一个黑老大出道，那早先必然是说要先在街上打打杀杀，干一些这个马仔小弟的事儿。然后最重要、最重要、最重要的一条是说呢什么呢？就是说你得跟对一个黑老大。这古兹曼正是这样。他就跟对了这么一个黑老大。他年轻的时候就投身于谁呢？叫做人称墨西哥黑帮教父的拉加多的门下。而这拉加多呢，背景更有意思。这个拉加多呢是警察出身，这黑警出身。所以你看古兹曼的这一路走过来，确实是和那个啊、呃、早期的那个香港黑社会的电影那个情节非常的像。这个拉加多竟然是黑警出身。他这个警察出身的毒贩，你想这成长的得,得多快呀，是吧？所以他这这个拉加多在西纳罗亚地区呢，就逐步吞并了很多的这个大小毒贩呐、啊，大小黑帮，很快就成为了这个拉、这个、这个西纳罗亚地区的这个最大的黑社会之一。呃，而这个拉加多呢，在一九八九年的时候被捕了，被捕以后呢，他的这个拉加多的这个势力和亲信呢，就慢慢慢慢的不行了。而这个古兹曼这时候异军突起，马上统一了整个拉加多的这个手下，并且呢又进一步的吞并了和这个合并了所有的这个新纳罗亚地区的黑帮。嗯，古兹曼他在扩张的过程中啊是非常讲究这种说加盟形式的。他和这个咱们之前讲这个就是突厥人，就是奥斯曼土耳其，他在扩张这个中东地区的时候也也是这样，就是说我打你，把你打服了，你认我，哎，你叫声爹是吧？你认我为王，我就我就不跟你打了。然后你就没事你到我这来纳纳纳贡啊，交交税。然后你这领土你还管着，但是呢，得冠在我奥斯曼土耳其的名下。这个，呃，华金古兹曼呢，他的这个黑帮也是这样。他跟这个其他的黑帮火拼完以后呢，显示出来自己的牛的呃，这个自己是最大最大以后呢，他就要求对方臣服于他，然后并且加盟在他的黑帮之下。你还保留你的人马，你还保留你的势力，你还在你的那片收保护税，你咋还在你的那一片收毒品，然后制毒品？但是你要打着我这个古兹曼的旗号 ，El Chapo 的旗号，你现在已经是我西纳罗亚集团的一份子了。所以，这个西纳罗亚集团就扩张的非常迅速，不光是在墨西哥呀，在古兹曼的这个领导下，西纳罗亚集团已经扩展了整个全球所有的毒品网络里头都有西纳罗亚集团。所以，无论你是在意大利，你像意大利这黑手党很出名吧？意大利，哎，无论是在欧洲，无论是在亚洲，包括在这个亚洲的这些所有的国家，咱们就不一一点名了，里面都有这个西纳罗亚集团的势力。这些黑帮里头都有新达罗亚集团的势力，而咱们前面说了，这个古兹曼的头脑非常聪明，这也他把这个聪明劲儿啊，也用到了这个整个这个贩毒的技巧上。嗯，由于他的这个势力壮大的非常大，他也有钱了以后呢，他这个贩毒的这个可以说是花样百出啊。其中最出名的就是说，古兹曼曾经挖这个他的手下挖了一条地道，从这个墨西哥一直挖到美国的这么一条地道。这条地道修建之豪华呀，这是个走私地道、啊。首先来说，但这个地道里头竟然有照明、通风，这还不算，竟然安了空调。你想想。这个就就这贩毒的人家，你看人家给这个贩毒人员的这个工作条件啊，竟然竟然还为了自己的这些马仔的这个身体健康啊，就是着想，还安了空调在里面。所以你可以想想，这个到了到达一个什么程度，并且呢，什么呢？这个古兹曼呢手下有一个这种专门制辣椒面的这么一个厂。大家知道这个墨西哥的辣椒非常出名，所以他往这个制辣椒面的过程中呢，他把这个海洛因就染成了红色。然后把海洛因当成辣椒面直接进口到美国，这都是后来被查出来的。就是包括什么可口可乐里那个罐里头也是封装上以后里头也是毒品，然后什么香蕉啊、什么胡萝卜呀、啊，这里头全都是藏毒品，就是各式各样的这个毒品，花样百出。你所能想到的任何藏毒的方式或者运毒的方式，古兹曼他全想到了。所以这哥们儿。打的这一套的这种游击战、运动战，还有这个千变百千千变万化的这种运毒方式，使得这个美国缉毒人员是非常非常的头疼。而这样一个世界上最大的毒枭，你想想，他身边的家人又怎么能够不受任何牵连呢？首先来说，就被他自己拉进到的这个毒品网络里头就有很多，包括他的若干亲儿子。为什么说若干亲儿子呢？因为这个 l Chapo 结过四次婚，有若干的子女，到现在这个他具体的子女数量是不明的，呃，第一次结婚是在一九一九七七年，跟这个新纳罗亚当地的一个这个人家的一个闺女，他就结了婚，然后生了三个孩子，至少是至少三个孩子，就是说。知道名字的，现在有三个孩子，然后呢，三十岁的时候又爱上一个银行职员，你说你爱上人家也就罢了吧，他把人家给绑架了，绑架以后强奸了，强奸以后硬娶了，就这么一个，这个一哥们儿，你想想，然后在一九八零年代中期的时候，跟呃另一个墨西哥女人又是结婚，然后生了四个孩子，其中一个孩子因为贩毒，在二零一零年在墨西哥被捕。然后是紧接着二零零七年啊，咱们说一九八零年代中期嘛，这是二零零七年，与一个十八岁的选美皇后啊，叫艾玛，这么一个墨西哥选美皇后结婚了。这个这个选美皇后呢，是他的一个副手的女儿，所以你可以见啊，这个他副手也是为了巴结他吧，算是跟他这个结亲亲家，把自己的女儿嫁给了这个这个埃尔查普尔。呃，在二零一一年生了个双胞胎。而这个更搞笑的这个事儿是什么呢？在二零一一年的时候呢，他这个选美皇后，这个他老婆呀，是到美国，从墨西哥到美国，在洛杉矶的一家医院生下的这个双胞胎。而这事儿你别以为美国政府不知道，这事儿美国政府知道。就在他老婆来美国之前，美国的政府就已经知道他要来这儿生孩子了。而比什比克的美国政府正愁找不到这个古兹曼呢。这个时候，他老婆竟然大大方方地从墨西哥飞到洛杉矶来生孩子，所以你可以想想，这哥们是一个什么样的人物啊？但是美国政府并没有逮捕他，他他这个十八岁的年轻的老婆，因为什么呢？美国政府认为，你既然敢来这儿生孩子，说明你的后面的一切的东西你已经安排妥当了，而且你这个老婆呢，我又没有明确的证据能够起诉和逮捕你这老婆的，所以就没法没法做任何行动，所以就眼睁睁看着这个。古兹曼的老婆呢，从墨西哥飞到了洛杉矶，生完了孩子以后，又从洛杉矶飞回到了墨西哥，带着这两个美国娃就飞回去了。而现在，这个他这个十八岁选美皇后的现在不是十八了，就是说，嗯，他这个最后一任老婆的这个爹，不是他的副手嘛？他的这个副手岳父已经在墨西哥被捕了，除了他的这些孩子也被参与到这个毒品网络之中呢。呃，那也免不了现在的这个年轻人，你想啊，发朋友圈啊、炫富的这个多了去了。作为他的家人，作为他的孩子，这个对网络的这种爱好也是不可避免的。年轻人嘛，所以他所有的孩子，包括女儿啊、儿子，就现在所能识别出来的说，说这些被警方识别出来，这些是他的孩子，并且是他希纳罗亚集团的这些接班人。这些人在网上也在疯狂的炫富，就是说，包括自己的游艇啊、豪车呀、啊，然后。数不尽的枪支啊，这种高调啊，也使得说警方掌握了一些这个证据。所以在二零零五年的时候，他的一个儿子洗黑钱被捕了。但是可笑的事儿是什么呢？就是说法官认为没有证据，因为说这个孩子是 L c h a p e 的孩子，是这个毒枭的孩子，在往银行里存钱，所以他就是在洗黑钱。你们不能有这种逻辑推断，说因为你爹是毒枭，所以你的钱就是来路不干净。就在二零零八年，呃，二零零五年被捕，二零零八年把他儿子给放了。而像所有的黑社会老大一样，你你有这个强大的这个黑势力为你撑腰，在你的后面，那必然你也有无数的仇敌。所以在二零零八年的时候，他有一个儿子在停车场就被枪杀了，而他的一个亲弟弟就死在了这个监狱中，也是这样，就是仇家的寻仇。这个就是世界上最大毒枭、最有势力的黑社会头目 Al Chapo g u 曼的基本背景。哎，说完这个古兹曼，咱们回头聊一聊这个古兹曼的主要产品，就是毒品。毒品这个东西啊，在咱们国内呢，总是告诉呃这个告诫年轻人说，你一定要远离远离毒品啊，就是拒绝黄赌毒,毒哈哈，拒绝黄赌毒,毒。这个告诫说你千万不能沾毒品，这个是没错的，但是却缺失了一环，这就是对毒品的基本知识的普及教育。我觉得只有在你了解了什么是毒品，毒品是什么的这种基础上，你才能更加的。去远离它，你因为最重要的教育最重要的一环就是什么呀？叫做去神秘化。你这东西越不神秘，人们对它的这个好奇心就越弱。你对它没有什么好奇心了以后，知道你这个东西是什么东西以后，你才能够远离那些所谓的诱惑，你才知道那个诱惑的背后是藏着什么样的魔鬼，对吧？这就是最重要一点，叫去神秘化。嗯，虽然咱们中国对这个毒品的管控非常非常的严厉啊，咱们是说贩毒超多少克就直接枪毙什么，这这这个这种刑法已经非常严了。但是，即便有这么严厉的这个刑法，咱们从近些年的这些新闻上、朝阳群众的这个举报上，咱们也看到什么这个成龙的孩子，什么李代沫呀，什么张元啊，包括这个大名鼎鼎的这个宁财神呐、啊，这《武林外传》现在都变成武《武林武林独传》了哈。所以，我觉得这个。毒品的基本教育啊，就是说毒品基本知识的这个普及教育还是非常必要的。所以咱们今天就就是这个话题，也来聊一聊这个毒品的一些基本知识。咱们首先说毒品的分类。呃，很多这个科普知识，这个把毒品分的这个按化学公式分呢，分得特别的复杂，我觉得这个有点不是很好理解。咱们这么说吧，毒品呢，从吸食的感觉上来说呢，可以分成两种，一种是吸完以后很狂躁、很嗨的那种，这是一种叫咱们可以把它定义为叫上升型的这种毒品，比方说这个摇头丸、冰毒什么这样的这个这种毒品。另一种毒品呢，是你吸完以后往下沉、往下降的这么一种毒品，就像麻药一样，吃完以后浑身放松，没有力气，然后就进入一种。半昏半睡、半梦半醒的这么一种状态，这种毒品咱们把它称为这种沉降型的毒品。这里头就像包括什么海洛因呐、啊、大烟呐、啊，是吧？咱们知道看那个以前那种说东亚病夫那种电影，那些人为什么被称作东亚病夫啊？整天躺在床上抽这个，抽完以后浑身无力，然后就瘫在床上，这样就是像沉降型的。大烟就是一种典型的。所以咱们这么来聊，首先来说上升型里里头毒品的一大代表，就是大名鼎鼎的。可卡因，这个可卡因这个东西啊，就是说很多人把它这个弄混啊，说这个可卡因海洛因，还有什么鸦片，说这个东西到底是怎么回事？这个我跟大家说一下，这个可卡因的这个英文名叫 cocaine， 也这个咱们香港啊，或者说其他的一些地方把它翻译成叫做骨可碱，这个也没错，骨可碱呢也确实是可卡因这个成分的学名，化学里的学名，啊、呃。白色的一种粉末，它的这个提取呢，是从一种古叫做 coca，coca COCA 就是这个 c o c a， 这个 coca 是从这个可卡液中提取出来的这种一种纯提纯物质，叫做可卡因。那你也当然了，也可以把它叫做这个骨科碱。这个可卡的种植历史啊，已经是在人类历史上已经非常长了。这个可卡的这个叶子啊，就是这个可卡树啊，呃、主要是产于这个南美地区，阿根廷啊、秘鲁、玻利维亚、乌拉圭、哥伦比亚，就这些国家，这个有大量的这个可卡树。在这个哥伦比亚的这个国家里头，现在就是一些大部分的南美国家里头，已经认定说你种植可卡树已经是违法的了。但是这个长期以来啊，就是说这个南美的这些印第安人吸食这个可卡可卡叶，就嚼这个可卡叶，已经成为一种上千年的这种习惯了，甚至在当地来说，就如同这个中草药一样啊，他们把这种可卡叶当成了一种说。啊，治疗百病的一种一种东西，这个可卡叶里头所含的可卡因呢，大概是在百分之二点五到百分之七点五之间。也就是说，你嚼一两片的这个叶子呢，是不会有任何中毒反应的。但是如果嚼多了的话，那这个反应随即就会来。而说到这个可卡因被药用的这个历史啊，特别的有意思。可卡因在一九八五年被列为说被全世界也列为统一列为说这个东西是毒品了，而在这之前，在很长一段时间里，可卡因一直被当做一种西药来对待的。这可卡因提纯呢，最早是在1855年的时候由这个德国化学家提纯而成的。呃，它这个提纯出来的东西呢，最早是要用成一种麻药来止痛啊什么之类的。有点咱们之前不说嘛，那个，呃，奥西康定就 Oxykond， 就是一种这个类似于这个毒品的一种麻药，就是说能够来给你止痛的。这可卡因一开始的时候也是这样。不光是说用在药里，甚至加在就在一八几几年的时候，这个有可卡因含量的这种什么各种的酒类啊，甚至有一种酒就叫做这个马里亚尼酒。这马里亚尼的这个酒就是由这个发明人马里亚尼的这个酒的发明人马里亚尼的名字命名的。这马里亚尼在这个酒里头就。对了6 ，百分之六的可卡因，这个已经很高了。你想，一般的这个美式的啤酒的这个酒精含量才百分之五六，这个西方的这个啤酒酒精含量有的时候也就才百分之五六。你这个里头含有百分之六的可卡因在里头，你想你这喝这酒是什么状态啊？所以当时这个酒巨畅销，在美国、在欧洲都特别的畅销，当成一种药酒来来来卖的。而且在一八六零年代、一八八零年代左右的时候，这个很多的这个西医就声称这个可卡因可以治各种疼痛，什么胃病啊，治什么脑袋疼啊，当阿司匹林一样吃。就说这个东西在当时的时候就是这样一个普及的一种药物。而更搞笑的呢是，可口可乐的配方中啊，在一八八六年的时候就称说自己是含有微量的古可卡因，也就是这个古可碱。在这个一九零六年的时候，最终可口可乐把这个东西从里头给排除了。啊、说到这个可口可乐，其实前一阵这个红牛，大家有没有看过那个新闻？二零零九年的时候，红红牛这个能量饮料啊，就 r i p b u 这红牛在这个台湾。以及香港被检出说有这个微量的古可碱呢，就是可卡因的这个成分，说是不影响人体，但是后来说这个取消了，也是从里头这个这个成分里取消了。然后当时这个咱们大陆的这个人还还说呢，说那你这大陆的红牛这个里头有没有啊？然后人家说大陆的红牛里头没有可卡因，然后还引起这个消费者抗议，说为什么我们这里没有是吧？当然这是开玩笑，但是在这个长时间的流行。一段了时间以后呢，人们发现这个可卡因常常稀释。可卡因，或者说常常饮用可卡因饮料的这些人呢，行为开始发生了一些变异变化，主要是说神情低落。就是说，你服用了一段这个可卡因药物啊，服用了一段这个可卡因的药酒以后呢，你就会发现这个人慢慢慢慢的越来越抑郁，越来越这个不，就、这、是个这个老化，就是你感觉他就是已经没有那种快乐了，在很容易就变得很沮丧。最后就发现了，说你长时间服用可卡因的话，会抑制人的这个中枢神经，尤其是抑制这个多巴胺的这个分泌，啊，并且影响正常的肾上腺素的分泌。不，这个你这一点你可以想象，就是说你这个可卡因能够替代你的多巴胺，能够替代你的呃这个肾上腺素，所以你人体的这个东西就慢慢的什么消退了，这些功能就消退了，并且是最大的一个这个问题是什么呢？就是说你长时间吸收。可卡因了以后呢，这个人的这个大脑啊，通过这个这个医学来检测的话，就发现你的这个大脑获取葡萄糖的这个能力明显减弱了。大家知道，这个葡萄糖是大脑唯一的能量来源。你一旦获取葡萄糖的能力减弱了的话，就是你大脑获取葡萄糖的能力减弱以后，这个脑能力啊，就脑的运算能力肯定会直线降下降。所以你这个脑损伤造成的是不可挽回的，所以很快在这个一九一几年的时候，美国就宣布了说这个所有的可卡因药物全部为紧药，不允许再生产了，不允许再运进美国，就在美国就禁止了可卡因的这个销售。而美国不生产不销售了以后，这个这把大舵被谁接去了呢？被日本人接去了。日本在一战之后啊，二战之前生产的这个可卡因基本上可以在世界排第一、第二了。据统计，据说在日本在一战之后生产的这个可卡因的能力是在一百吨以上。这一百吨的可卡因在卖给谁呢？那美国是说禁止了，我们这不许再卖了。一九一四年开始就不许再卖了。日本把大量的可卡因就贩卖到了印度，而印度当时就成为了可卡因的一大消费国。这个印度人一直认为这个可卡因可以壮阳啊，就你知道，大家知道这印度神油很出名是吧？这个印度人就觉得这个东西很重要，你这个你必须得这个有有有这个用可卡因壮阳，然后还能提高什么这个快感，这个在印度的销量非常非常大，印度人口还多，你想想，所以日本的可卡因大量就销售印度，销往印度，然后从印度就换回了大量的金钱。所以到今天呢，有很多印度人还认为说，二战时期日本人帮助印度人赶走了英国人，然后日本人造福了印度，怎么怎么样的？就单从日本往印度销售可卡因挣钱的这一点上来说，我觉得印度人就应该好好想想，他的这个日本的这个二战时期到底是他的朋友还是敌人？你说弄得你全国家都吸可卡因，到最后的时候，你全国家这人智商都往下降，因为你脑子的那个运载葡萄糖的能力和吸收葡萄糖的能力直线下,下降啊！就吸食完可卡因以后，你全国人口要是有这么多人都在吸食可卡因的话，你想想你整体国民的这个智商得下降成什么样？那、呃、这个是神经元的能量来源呢，和脑的那个神、呃、那个能量来源，尤其是对小孩小孩子，他的这个本身的这个体内的葡萄糖就存量就不多，所以他比这个成年人的这个葡萄糖消耗更快。他这个大脑的运作，如果要说是对这个吸收葡萄糖有了阻碍以后，这孩子正处在这个智商发育时期的时候，你这个大脑就彻底的发展不起来了。咱们说另一个这个狂躁型的这个毒品的一大代表是什么呢？就是冰毒。这个冰毒这个东西大家也看了，就是说，尤其是前一阵流行的那个美剧，我怎么说什么事都从美剧上聊。这个绝命毒师《绝命毒师》，《绝命毒师》做的那个产品，那个毒品就是什么呀？就是冰毒。这个冰毒的起源呢，还是说回到德国和日本。这个一八八七年的时候，有一个德国的科学家首先合成了这个苯丙胺，而这个苯丙胺呢，有另一个名字，就是盐酸麻黄碱，盐酸麻黄碱就是冰毒的主要成分。而在一八八八年的时候呢，日本这个有一个这个化学博士啊，药学博士。在研究这个治咳嗽的这个药的时候，分离了这个麻黄素。在麻黄素分离的时候，意外发现了一种甲基苯丙胺。这个东西呢，最后被日本人用来起了一个名，叫做什么呢？觉醒剂。而这个觉醒剂在二战时期和一战时期被日本的军队大量的使用，为这个日本的这个部队提供一种。兴奋能够长时间保持兴奋，长时间保持不睡觉的这么一种药物里头，就是大量的冰毒，就是这种叫做觉醒剂的甲基苯丙胺。而日本人管这个甲基苯丙胺的觉醒剂又起了一个比较好听的名字，叫做什么呢？叫做猫目定，就是小猫的猫，眼睛的那个目定，猫目定。就说你吃完了这个药以后，你那眼睛能睁得像猫一样大，然后。认真地瞅着你的猎物，这专门给日本当时的飞行员用发的这么一种药。这个冰毒在日本当时二战，尤其是后期的使用啊，是非常大量的。在这个日本最后做殊死一搏的那个本土保卫战的时候，他不用大量的这个神风特工队吗？这个神风特工队在。把自己封装到那个密封的那个飞机，在外面还要把这个人焊死啊，就是在这个窗户什么都焊死，然后把他装进这个自杀飞机之前，就给他服用了大量的这种，啊、呃，甲基苯丙胺，也就是猫目定，也就是这个觉醒剂。服用完以后，这人这脑袋就空空如也啊，就剩下兴奋了。然后就驾着飞机，在这一路自嗨的过程中，然后眼睛睁得跟猫一样大，在这药物的作用下，脑袋。什么都不想，就撞向这个美国的航空母舰。所以你想一想，日本在二战时在做最后的垂死挣扎的时候，他那个号称所谓的什么“一亿玉碎”的那个计划的时候，他用他号称所谓的武士道精神来支撑他的那那一堆破铜烂铁的时候，实际上哪有什么武士道精神？后面全部都是靠这种冰毒，靠这种觉醒剂，靠这种猫目定。来支撑他天皇所谓最后的尊严，来支撑他那些战士最后的挣扎，所以这是一件非常可笑又可悲的事情。而在二战之后呢，就是日本一片这个狼藉啊，就是两次原子弹爆炸之后，然后日本整个一片焦土的状态下，国民都已经非常的沮丧啊，打完了仗以后非常沮丧，然后被整个美军占领，你想当时的这个日本人的这个民心完全都凋落了。那么再也没有那些就是什么这个大和民族的那个精神的时候，日本政府为了振奋民心、稳定这个社会，也向这个社社会大量的分发了啊，发放了这样的觉醒剂。这个冰毒啊，我想多说两句，为什么呢？因为现在这个冰毒越来越成为一个主要的主流的毒品之一。首先来说，它的这个历史确实很悠久。另一个呢，这个冰毒这个东西造价非常低，它这个呃甲基苯丙胺也好，还是这个苯丙胺也好，还是这个盐酸麻黄碱也好，就这种东西它的这个造价首先来说非常非常的低，有很多的这个不法的政府甚至在以政府的名义在造这种冰毒，嗯，首先来说中国其实是一个冰毒的这个受冰毒戕害的一个非常严重的一个地区。呃，有很多的这个，包括你想这个最近抓进去的这些这个影视明星们，他们有很多就是吸食冰毒被抓进去的。这个冰毒曾经一度也是非常的流行，为什么呢？因为，呃，就如同这个可卡因一样，很多人认为这个冰毒可以什么壮阳啊，可以提高这各种快感啊，什么样，所以就愿意去尝试的。而这个冰毒呢，它又不同于这个可卡因和海洛因这种已经被影视作品渲染了，就是说这东西就是毒品啊，对身体特别不好、啊，已经大家已经基本上都了解，都知道这个可卡因、海洛因不能沾。但是很多人呢认为这个冰毒呢是一种软性毒品，觉得这个哎呀，这个吃点什么无所谓。但是恰恰却不是，冰毒这个东西也如同其他的那些毒品一样，你一旦沾上就很难戒下来。这也是为什么冰毒也被称为这个毒王，就是因为它呢，一个是隐蔽性强，人们对它的认识弱，所以它的流传度、流,流行度非常的广。冰毒还有一个特性，就是它的这个隐蔽性特别强。这个这个它的这个可溶于水，而且溶得特别快。这就是为什么说很多人这个拿这个冰毒。把它当成这种迷惑或者给别人下药的一种工具，就是这个一小点点的这个冰毒，一小一小一小点点非常小的不可见的这么一个一小块的冰毒，扔到你的这个咖啡杯里，扔到你的水杯里，扔到你的酒杯里，很快就会溶于这个这杯酒或者溶于这杯咖啡。一旦你喝了这个带有冰毒的这个饮料以后呢？人就很容易失去这个自制力，这也是为什么很多人用冰毒来下药，来这个引诱这个一些年轻人。而且冰毒这种东西呢，一旦被加热呢，很快就容易升华，变成这个气体。这个所谓的溜冰溜冰也是这样，就是说他拿这个锡纸把这个冰毒放到这个锡纸上，然后用火机或者什么专门的这个吸食器具啊，把这个冰毒加热，然后瞬间让冰毒变成气体，然后他吸食这个气体，就是这个溜冰溜冰就是这么来的。而且这个冰毒啊，现在越来越成为一个主流毒品。咱们之前说了，那这么多的冰毒是哪来的呢？咱们别的不说，咱就说中国的这个很多冰毒的来源之一，咱们就不用点名了，就是咱们来自于咱们的一个好邻居。咱们可以想一想，那个邻居在哪儿啊？我给大家指一个方向，的东面。<笑>所以大家可以想一想，这个，嗯、呃，这个国际上其实都是知道的，我只是可能不是很方便在这里明说，大家可以去查一下相应的这个资料。这个由于它这个冰毒的这个制作呀，非常的简单，而且非常的容易。它，你想，它简单到就是说，像电视剧里演的一个中学老师就可以利用这个相应的一些这个器具，就可以做出这个一个人做出那么多这个冰毒来。所以这个东西确实是没有那么高的门槛。很多人认为这个，呃，安非他命啊，或者说是这个冰毒啊，它是这个制造好像是什么很复杂的一个过程，其实一点不是。要不然咱那穷邻居也不至于说能够生产出那么。更多的病毒，然后运到，就发行到整个亚洲。就据说，就包括大使馆，他们的这个大使馆呢，都都帮着这个有这种运冰毒，或者说这个冰毒倒卖的这种作用。呃，这相应的资料我在这里就不多说了，大家可以去网上一查，这有的是。这大国的边上啊，总有这么几个不靠谱的邻居啊。这个美国也一样，美国这个不靠谱邻居，你看这个下面这个墨西哥这哥啊，这也是一样。那说来说去，大家可能最关心的说，说是毒品到底多少钱，是吧？这个，这都说这个贩毒啊，或者怎么样的。说，你如果要是买的话，毒品得多少钱？这个还真是你查不着，就是说在网上啊，在什么的，我、呃、这个你想查一下，说这个毒品多少钱，咱们真不是亚马逊卖的，也不是说你淘宝、天猫上可以买，你能够查到这个明码标价。但是有一个方法可以查，我也确实在网上查了一下，什么呢？就是这你一查，你就能查出有有大量的这种缉毒的新闻。我给大家念一则啊，就是说，极度新闻说，深圳商报龙岗龙岗公安分局查获一男子，深藏二啊八百二十克冰毒，市场价值十六万元，啊，你算一下啊。然后人民网说，香港海关截获两公斤冰毒，市值一百七十万港币。那这个你一算的话，你就想这个冰毒的价格大概啊，市值应该是一克在两百块到八百块之间。可能是根据这个品相不同啊，什么其他的不同而不同，所以这么算的话，你就想想，这还是渠道价，这可不是零售价，所以这个价钱，你想想啊，一般的人是承受不起的。咱别说一般的人了，就算你家财万贯，你再有钱，怕是到最后也由不得你了。哎，这是咱们说了这个几个典型的上升型的这种毒品，咱们刚才说那个沉降型的毒品，其中最有名的，咱们刚才其实已经提过提过了，就是。海洛因，这个、海洛因呢，英语叫做 h a r o i n 这就不用说了啊。这个最逗的是什么呢？这个也是白面大家知道这海洛因就白面儿嘛，这是俗称白面分成几号几号，号数越高呢，这个海洛因的这个成分越纯。这个海洛因呢，作为一个最，就是可以算得上是毒品中的眼镜蛇呀，这、就是、毒王之王。海洛因最早是怎么被发明的呢？它也是。由德国人，你看这个德国人啊，咱们说这德国人在毒品界的贡献多么大啊！这个一八九七年的时候，德国拜尔药厂啊，大家听啊，拜尔啊，著名的这个药厂发明的这个海洛因。他这个海洛因最早的时候被当做一种止痛药，而实际上海洛因就是一种吗啡。它的这个化学的名称就叫做二乙酰吗啡。这个最早的时候，海洛因被发明的时候，德国人把它命名成海洛因的原因，是因为这个止痛药的这个直接可以用于战场，而这个止痛药的这个 h a r r o i n 的是这个词根呢，就是德语里头“英雄”的意思。所以你能想象得到吗？这个毒王之王海洛因，它的这个名字竟然是英雄的意思。这样的一个药品中的英雄，却到最后杀死了多少真正的英雄？海洛因呢，是从这个鸦片中直接提取出来的。它跟那个可卡因，从这儿你就能可以分开。可卡因是从可卡尔中提取的，而这个海洛因呢，是从鸦片中提取的，也就是咱们说的这个罂粟。这是两种完全不同的植物啊，就是也。这个鸦片和这个可卡叶，这是完全两种不同的植物，一个是树，一个是这个可卡叶是长在树上，而罂粟呢是一种草本植物。这海洛因咱们就不用多说了，这大家这个对海洛因可能还是比较熟悉的，因为最早的时候这个贩毒啊、贩毒啊都是针对这个海洛因。而海洛因有一个比较这个不为人知的事情，就是说在海洛因不断的。由于它的这个利润非常高嘛，这个毒品的利润是非常高的，所以它在不断倒卖的时候，它往里不断地添加这个其他的杂质，使得它稀释它的这个海洛因。这样的话，它这个重量就增加了，就可以再多卖点钱。这个所以这毒贩在一手倒一手的时候，往里要添加很多的东西，这轻的啊，就是说给你添加点什么淀粉呐、啊，呃，什么奶粉呐、啊，什么之类的，哪添奶粉的，都添什么这种啊，其他的这个白色的粉面。你中的是说你一稀释了以后，你说你这海洛因的这个毒品的劲儿不就小了吗？所以这个很多毒贩在倒卖海洛因的时候，往里添的竟然是耗子药。所以很多的到最后，这些人吸食的这海洛因里头吸的那个耗子药的含量，反倒比那海洛因的含量还还高。这是咱们说海洛因。那另一种沉降型的典型的这个毒品是什么呢？就是现在来说非常有争议的，就是大麻。大麻这个东西为什么有争议呢？因为就在很多西方国家，中国这个东西绝对是违法的。咱们首先来说啊，咱们说的是西方国家。西方国家很多有争议的地儿是说什么呢？说很多人在觉得说这大麻到底是不是该合法化？就包括现在这个美国，咱们里之前讲这个，呃美国总统大选的时候，咱们日后可能还要讲这个美国总统大选。但咱们就说之前讲的时候，咱们就提到，呃，共和党也好，还是这个民主党也好。很多竞选人都在提议说，如果他们当了总统，他们要将大麻全国合法化。就是因为这样的一个有争议的前提，所以现在这个美国对大麻的这个毒品的定义也越来越模糊，越来越模糊。而大麻这个东西呢，其实最早呢有文字记载呢是在咱们中国，只不过呢咱们中国人用这个大麻呢。就是用来做它，把它做成布啊，做成这个麻布啊，做成这个鞋呀、啊、绳啊，还有包括这个射箭用的那个弓弦，都是用这个大麻做的。咱们古时候，你看、啊、这个，呃，中国人有这么多的这个大麻资源，没用来吸，用来的是说做的很多这个生活用品，这可见咱们这个古人多么纯洁啊，多么纯洁，满足了很多衣食住行的所需啊。这也是说明咱们古人的这个智慧啊。因为这个最早的这个中国的这个纸张啊，就是用这种大麻来造的，而在后期的这个《神农本草经》的这个书里头呢，也记载了一些大麻的这个中医的一些效果，而咱们这个。中国的这个好邻居啊，印度，印度同志们是拿着这个大麻，却不是用来做衣服、做布、做鞋绳、做弓箭，而是用来直接吃的。这个印度人呢，最早的这个大麻的这个饮用呢，都是和这个宗教活动相关的。这个饮用或者食用大麻在印度是有传统的，所以到现在呢，印度在很多的城市和邦里头呢，也是允许你在特定的场合仪式下是使用大麻的。而在很多其他国家啊，荷兰呢，什么这个对大麻早就已经是开放了，就是说你可以随便吸，就别说欧洲的这些像荷兰这样的国家了，就包括美国，在去年的时候还是前年的时候就已经开放了，在一些州啊，就对干大麻进行了彻底的开放，比方说科罗拉多州和这个华盛顿州这两个州现在已经是对大麻大麻开放，已经有这个合法化，已经有有年头了，有有两三年了，这个。而现在呢？据报道说，美国有一半以上的州政府都在考虑将大麻合法化。这个这个事情有非常大的争议啊，有相当一部分的人在反对。首先来说，但你别光从媒体上看到很多人呼吁说合法化，但是有很多人、社团呢，还有这个个人都是在反对这个大麻的合法化。嗯，首先来说，大麻合法化的这个从政府的角度上来说的一大好处是什么？就是说，他再也不用这个为缉毒大麻而调配那么多的缉毒人员了，就是说这些缉毒人员可以真正的去缴什么海洛因呐、啊、可卡因呐、啊、冰毒啊这样的真正的这个硬性的毒品，而对大麻呢，他们采取了这种宽松政策以后呢，这样的这个缉毒人员上的开支呢就会减少，而对这个监狱的这个收容这种大麻的吸毒者呀，就是这样的事情呢，这样的开销政府开销呢也会减少。所以从两方上来说呢，就像科罗拉多州的算的这笔账一样，就说你不光政府的开销减小了，而且呢，政府的收入增加了，因为他对这个大麻合法化以后，他就可以名正言顺的对大麻的这个消费收税。哎，所以这个事儿呢，对很多州政府的这个引诱性啊是非常的大的，因为从这笔账上可以说呢，政府呢是有利可图的。而现在呢，越来越多的人呢认为这个大麻呢，它的这个上瘾性啊和对身体的这个伤害性啊，远不如这个香烟或者说是什么酒精饮料对人的这个伤害性大，所以呢说这个大麻实际上不会对人体造成那么大的伤害，所以不应该把大麻列入这个毒品的行列。虽然有这么多人拿这个大麻跟香烟对人体的伤害比啊，但是。大麻跟香烟比最大的一个差别是什么呢？就是你抽烟完以后，你不会失去自我的控制力，但是大麻不一样，大麻你吸完了以后就很有可能失去一些自我的控制力，或者说，你大麻吸完以后，你就可能就不能够，至少是不能再开车了吧？你不能说你吸根烟以后你不能再开车，所以在这种情况下的话，如果是让大麻合法化的话。那你是不是相应的这种毒驾事件呢？或者说咱们那如合法化，可能就不叫毒驾了。就是说你吸食完大麻以后的这个驾车，是不是应该比那个酒驾更加的处罚严厉？还有其他相应的这些法规，你都应该不断地健全起来，所以不能说是说你对这个大麻合法化一开放就了之，然后紧接着出现各式各样的这个社会的一些乱象，或者说其他的一些怪问题，你没有想象到的，那你说这个怎么办呢？所以这个大麻合法化这个事儿啊，有非常大的争议。咱们在这里呢，我也没法说这个是对还是不对。反正对于我值得肯定的一点，就是说什么呢？就是对于政府来说，大麻合法化绝对是有利可图的。但是在他没有合法化之前，那仍然还是按法律程序来走，仍然按法律的这个规章制度来办事的话，那你吸食大麻，或者是你这个没有执照的这种贩卖医用大麻，仍然是犯法的。所以在不允许吸食或不允许倒卖这个大麻、不允许种植大麻的这样的国家或者地区，你干这样的事儿，最后被抓了，那就一点也不冤。就包括这个成龙的这个儿子房祖名。咱们最后呢，说一下这个世界毒品的几大产区。首先来说大家耳熟能详的金三角啊，缅甸、泰国、老挝这金三角组成的这个。啊，三不管地区啊，这个当时最著名的这个，这个、金三角咱们大家太熟悉了，尤其这个金三角有一个这个老大啊，其实也是个中国人，叫做这个昆沙。这昆沙最后在缅甸独立的第二天，然后被招安了，最后这个昆沙到了这个仰光，最后他也是在二零零七年的时候在仰光就去世了。这是金三角，还有一个三角是什么呢？是银三角。这个银三角在哪呢？就是咱们刚刚才一直说的这个拉丁美洲，这个拉丁美洲的主要这个产地啊，像墨西哥呀、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚、巴西啊，这都是安第斯山脉加亚马逊地区的，这都是这个银三角地区，也是主要的这个毒品产地。现在这个银三角老大就是咱们今天聊的这个 l Chapo。那说完这个银三角呢，还有一个黑三角。这黑三角在哪儿？你听这颜色就知道它在非洲。所以这黑三角是什么？尼日利亚呀，这个加纳呀，肯尼亚、苏丹呐、啊、南非啊这样的一个哎非洲的一个地区，把它称作叫做黑三角。这也是后期崛起的这么一个，就不能叫崛起啊，就后期发迹的这么一个毒品的地区。哎，这个金三角、银三角、黑三角说完了以后，那就没有三角了。再说就只有唐三角了。这个往下就是什么呀？叫金新月地区。这一听新月啊，这就说明什么呀？咱们又回到了咱们之前所讲的这个中东。这个中东地区啊，以这个土耳其东部经伊朗、阿富汗，一直延伸到这个巴基斯坦一带的这片土地啊，都叫做这个金新月地区，这也是主要的毒品产地。最早的时候，最大户毒品产地就是阿富汗，所以你可以想一想，这个基地组织的那个钱啊，这他那么有钱，这个本拉登当时那么有钱的这个钱哪来的？这个其中一大部分的经济支柱就和他的这个金新月的这个毒品有很大的联系，而阿富汗至今仍然是世界上最大的罂粟种植国之一。这个毒品的话题啊，说到最后啊，总得是这个回归到这个远离毒品的这个主题上来，咱们也不能例外，是吧？呃，咱们这么说吧，这个黄赌毒啊，这这个咱们总是在这个中国的报纸上能够总看到的这样的题目。这个黄啊，我觉得危害不大。那赌呢，咱们还能说是小赌怡情啊，大赌伤身。你这个毒啊。咱就不能这么说了，咱没有说小吸怡情，大吸什么，没这么说这个毒品这个东西，没有任何一个人如果沾上以后，可以干干净净的从中逃离。因为这个戒毒这件事儿，大家也都知道，叫做什么呢？叫做啊，生理上的毒好戒，心理上的毒这个很难。嗯，有一个很好的电影可以推荐给大家，叫做那个《猜火车》，啊，相信很多朋友也都看过那个。是你能够看到，就是说一个，就说毒品吧，是怎么把人拉进不可回头的这种深渊的。嗯，关于这个戒断症状，我觉得很多人啊，总觉得说我精神意志强大就能够怎么了，没有这么一说啊。人的精神意志其实是很脆弱的。我咱们之前也聊过，人是感性动物，人其次才是理性动物。这个精神意志其实是一种理性，理性是很脆弱的。这个，而真正在戒毒过程中，我看到一些文章啊，还有一些这个视频呢、啊，我看完以后也都是很毛骨悚然的。就像有些人说，说你戒毒的时候，这个戒断症状啊。就如同这个在身体上这206块的这个骨头的每一个骨头缝里都有这个一群蚂蚁在啃食着你的骨头的那种关节的那种感觉，因为你就想想，我现在一想浑身都起鸡皮疙瘩。而且另外一个呢，这个毒品往往是和艾滋病挂钩的，因为这个吸毒的人往往会这个共用针管。这我以前有一个这样的疑问，就是说毒品这个东西本身很贵哈，你说你能买得起这个毒品的话，为什么买不起一个那么便宜的注射注射针管呢？后来我看了大量的资料，包括这个有一些对这个吸毒人员的这个采访，我才明白这个道理，就是说你真是吸毒到最后的时候，你连那个买针管的这个钱你都舍不得出，而是循环利用。而且几个人共用这样一个针管，就为了省这一个针管的钱，把这个几毛几块钱省下来，也要攒钱攒出来去吸一次毒。所以这个吸毒啊，首先来说呢，它就会让你个人的生活从这个社会的环境中脱离开来。最初呢，是从经济上压垮你；接着呢，是从心理上摧毁你；到最后就是从生理上。消灭你！这一期呢，咱们就聊到这儿。最后的最后呢，咱们再说一次这个加州101的公众微信号。啊、呃，如果喜欢的朋友呢，可以来加一下，讨论一下。咱们的这个账号呢，叫做加州101。加州呢是汉字两个汉字，然后后面是阿拉伯数字101。我会在咱们这个微信公众号里呢提供一些图文的资料，因为咱们这个一直都是语音节目嘛，所以会给大家提供一些可视化的东西，这样咱们也多一个沟通的渠道。包括有很多朋友问我这个背景音乐啊，是叫什么名字，然后大家可能对这个背景音乐比较感兴趣，咱们也可以聊一聊。呃，总之吧，这个加州一零一大家记住了，是咱们的这个微信公众号。咱们今天呢就聊到这里，感谢大家收听，加州。幺零幺，咱们下期再见。